0: Imaginez deux mondes mis face à face, deux mondes à l'exact opposé idéologique l'un de l'autre. Le premier qui possède toutes les ressources nécessaires à son épanouissement. Ici on est riche, ici on défend la propriété comme valeur première et avec elle le bénéfice, l'accumulation de richesses. Mais dans ce monde pourtant, les visages sont tristes. Cela parce que dans un système fondé sur le capital, les possédants souvent sont des possédés. Et maintenant imaginez un monde contraire, un monde où il n'y a que de la poussière et des collines desséchées, où tout est maigre et sec. La vie est morne dans cet endroit, le travail difficile. Parfois, on ne peut pas obtenir ce dont on a besoin. Mais pourtant les visages sont beaux. Cela parce qu'on est libre dans cet univers où domine la coopération et l'anarchisme. Alors maintenant, cette question. Dans lequel de ces deux mondes aimeriez-vous vivre
1: Si ce monde vous déplaît, le podcast de la Maison d'ailleurs.
0: Vous écoutez « Si ce monde vous déplaît ». Un podcast produit par la Maison d'ailleurs, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à éverdon les bains en partenariat avec l'Université de Lausanne. Pour ce septième épisode, on s'intéresse au système de gouvernance des sociétés humaines et plus particulièrement à l'opposition entre deux modèles de société drastiquement opposés d'un côté capitalisme, de l'autre anarchisme. Une société utopique fondée sur la liberté absolue des personnes et sur la coopération serait-elle viable Quel problème y trouverait-on Et que se passerait-il si les citoyens de ce monde entraient en contact avec une société fondée sur la propriété et l'autorité ces questions traversent l'un des romans phares de l'écrivaine américaine Ursula Le Gouin, Les Dépossédés, les Dépossédés d'Ursula Le Gouin et les modes de gouvernance utopiques. On en parle aujourd'hui avec Marc Attala, directeur de la Maison d'Ailleurs et hôte principal de ce podcast, mais aussi Frédéric Jacquot, le conservateur de la Maison d'Ailleurs, et Christian Arnsberger, professeur en Durabilité et Anthropologie économique au sein de l'Institut de Géographie et Durabilité de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement, à l'Université de Lausanne. Avec lui en dernière partie de ce podcast, on se posera la question d'un changement possible ou pas de société où le libéralisme prédateur reculerait au bénéfice d'une société fondée autour de la sobriété organisée. Si ce monde vous déplaît, le podcast de La Maison d'ailleurs, épisode numéro 7. À toutes et tous, bienvenue Marc, salut Salut David Content de te voir, on va parler de quelqu'un que toi et moi on aime infiniment, qui s'appelle Ursula Le Gouin. On va parler d'un roman à mon, à mon sens fondamental dans son œuvre gigantesque qui s'appelle lui. Les dépossédés, et les dépossédés, Elle le présentait elle comme une utopie ambiguë. Ça serait quoi une utopie ambiguë
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait l'idée des dépossédés, euh, qui est un roman que je, que je trouve incroyable, c'est qu'on a un personnage qui vit dans un monde qu'on appellerait, disons, scientifiquement une exoplanète. C'est un monde dans l'espace, on est dans un futur relativement distant. L'humanité a essaimé dans l'espace, a colonisé un certain nombre de planètes, ce qui est évidemment un artifice littéraire classique pour pouvoir tester des systèmes politiques ou sociaux différents. On imagine qu'il y a une autre planète ailleurs. C'est l'utopie du XVIe siècle, mais dans l'espace, et pas sur Terre. Et on va avoir un personnage qui vient d'un monde dans lequel un système social, on pourrait dire une sorte d'utopie collectiviste, très fort, qui va se rendre sur une planète voisine qui, elle, est construite autour d'une utopie consumériste. Donc, on va avoir une sorte d'opposition, une sorte de communisme. Anarès, donc c'est la planète d'origine. Et puis sur Ouras, un capitalisme. On va avoir un voyage, comme dans toutes les utopies, d'un personnage d'un monde vers un autre monde, forcément différent du sien. On va avoir les états d'âme de ce personnage qui vont se rendre compte du monde dans lequel il est, de comment ça se passe, les valeurs fondatrices, etc., puis qui va comparer ce monde douras qui s'est capitaliste, avec le monde duquel il vient. Voilà. Si ce n'est que ce qui est intéressant dans les dépossédés, c'est que ce dispositif va permettre au lecteur d'être un peu embêté. Parce qu'il ne va plus très bien savoir quel est le meilleur des mondes, pour plager le texte de d'Huxley. Hein quel est le meilleur des mondes En gros, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces mondes. Et comme le personnage passe de l'un à l'autre, bah, il va nous montrer comment ces avantages et ces inconvénients fonctionnent. Et c'est pour ça qu'on parle d'utopie ambiguë. C'est que tous, ces deux mondes sont présentés comme des utopies, mais en même temps, ces deux mondes, grâce aux personnages qui voyagent entre les deux, vont être un peu déconstruits dans leurs idéaux utopiques. On va montrer en gros comment les mécanismes sous-jacents sont problématiques.
1: Si ce monde vous déplaît, le podcast de La Maison d'ailleurs.
0: Ursula Leguin expliquait, il semble que l'imagination utopique soit prise au piège, comme le capitalisme, l'industrialisme et la population elle-même, dans un avenir à sens unique, exclusivement fondé sur la croissance. Tout ce que j'essaie de faire, moi, c'est trouver comment placer un obstacle sur la voie. Et pour servir cette démarche, elle construit des textes, elle construit des mondes, littéralement, qui sont toujours très concrets, très pragmatiques, en fait très réalistes.
2: Oui, c'est d'ailleurs une des forces de la science-fiction. Euh, c'est qu'elle va et une une nécessité aussi de la science fiction c'est qu'elle elle, s'appuie sur ce qu'on appelle des packs de lecture réaliste et en fait le lecteur lorsqu'il lit de la science fiction et c'est évidemment tous les auteurs sont pas aussi bons pour y arriver il doit avoir le sentiment on parle bien d'un effet hein, d'une illusion comme ça il doit avoir le sentiment que le monde dans lequel il est plongé est vraisemblable et réaliste hein, que ce monde pourrait advenir c'est ce sont pour ça mais c'est un autre débat david qu'on a tendance, des fois, à penser que la science-fiction nous décrit l'avenir. Ça, c'est le pouvoir de cet effet de réel, quelque part, qui est créé par le texte. Et chez Ursula, on a vraiment... Euh, déjà, il faut quand même relever une extrême compréhension et une finesse d'interprétation des possibilités, on va dire presque philosophiques, de la science-fiction. Elle comprend, en gros, que la science-fiction est une, une sorte de littérature qui remobilise, qui retravaille, qui transforme des éléments qui proviennent de la tradition utopique. Le voyage vers une autre planète plutôt qu'une île. Euh, mais une planète, c'est une île. Elle est close sur elle-même. Mais par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va miner ces mondes utopiques de l'intérieur. Et comment elle fait fait bah, Elle déplace les personnages. Et ce faisant, ce qui paraît utopique pour une population d'Anares ou d'Uras devient, pour le lecteur, par l'intermédiaire d'un personnage, problématisé. Ah, mais en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Et quand on sort des dépossédés on pourrait avoir tendance de penser le communisme comme idéal, de penser le capitalisme comme idéal, et ce que fait l'utopie, on pourrait même dire que ce sont des utopies ambiguës, c'est euh, Ursula Le c'est que soudainement notre, notre référentiel d'interprétation est miné. On ne sait plus. On se rend compte que les deux systèmes, quelque part, et c'est beau dans cette période-là, les 70, c'est magnifique, hein, que ces deux systèmes qui se font la guerre politique dans le monde réel, bah ces deux systèmes, finalement, se valent.
0: Et ils sont tous les deux injustes et dysfonctionnels au fond. Exactement. Donc, on peut repérer, identifier sur cette planète utopique, libertaire, égalité homme-femme, ouais, c'est respecté, les prénoms ne sont pas genrés, par exemple. Il n'y a pas de possession en propre. Il n'y a pas de mot pour dire mon, ma. Et puis, évidemment, il y a la
2: perversion de tout ça, il y a le danger de la centralisation et de la bureaucratie. Qui sont d'ailleurs des lieux, des, lieux qu enfin, des lieux communs, des lieux narratifs qu'on va retrouver dans passablement de production. Hein. Tu viens de parler de la bureaucratie. Pense à Brésil. Dans Brésil, on a aussi cette utopie et ça avec une démocratie sans fin qui s'arrête jamais la question de la propriété du monde du mar hein, les effectivement sur un il y a pas il y a pas les possessifs il y a pas les prénoms possessifs qui va remonter à des vieilles stratégies utopiques qu'on va avoir dans la cité du soleil de Campanella qu'on va avoir chez Thomas More dans l'utopie enfin bref elle mélange en gros de manière assez ingénieuse ce que ces dispositifs textuels il hein, faut, faut presque le voir de manière très mécanique ont inventé et en mélangeant ces lieux communs, en créant des dispositifs novateurs, elle vient finalement interroger le lecteur sur son monde et sur peut-être aussi son imaginaire de son monde. Hein, on a un imaginaire de la démocratie, on a un imaginaire du capitalisme et elle par le biais de l'imaginaire science-fictionnel elle vient questionner cet imaginaire-là. On ne ressort pas des dépossédés indemnes, on se rend compte que notre langue elle est construite quelque part, où elle se construit en lien avec des systèmes économiques. Pas que, évidemment, hein, puisqu'elle est aussi le fruit d'un processus évolutif linguistique, mais aussi, c'est qu'en fait, l'importance du pronom ou du déterminant possessif aujourd'hui, ça sera intéressant. Est-ce que les gens disent plus mon ma, mon un, qu'il y a 200 ans, par exemple
1: Les formes singulières du pronom possessif étaient surtout utilisées pour l'emphase. Le langage courant les évitait. De petits-enfants pouvaient dire « ma mère », mais ils apprenaient très vite à dire « la mère ». Au lieu de « mes mains me font mal », c'était « les mains me font mal », et ainsi de suite. Pour dire « ceci est à moi » et « cela est à toi », en pravic, on disait « j'utilise ceci » et « toi cela ». Il Les dépossédés, Ursula Legouin, traduction Henri-Luc Le
0: Est-ce qu'elle nous dit, Ursula Legouin, que tout système politique fondé pour servir ou bien au service d'un large bassin de population, ah ben ça ne marche pas
2: Alors oui, j'irais même un tout petit peu plus loin que toi quand je pense à d'autres romans, par exemple, ou d'autres récits, de, de... et aussi ses commentaires sur d'autres romans et d'autres récits d'Ursula Leguin, c'est que je crois qu'elle a compris un truc fondamental. C'est que la modernité, et donc l'importance de la rationalité comme comme principe méthodologique de conduite des affaires humaines à un ferment utopique extrêmement fort qu'on va retrouver dans la croissance économique. Quand on dit par exemple le PIB augmente, la Suisse est un des pays les plus heureux au monde, on fait une jonction extrêmement problématique en termes de rationalisme scientifique. On fait une corrélation entre le bonheur des gens et le PIB. Et on pourrait dire que dans le cadre d'un système politique, ce que va faire Ursula Le Guin, c'est de montrer que derrière tout système politique, aussi rationnel soit-il, du moins quand il se présente, il y a une dimension idéologique. Et que du moment où il y a une dimension idéologique, et bien cette dimension idéologique elle est infusée par l'utopie. Ce qui propose une réflexion incroyable. L'utopie naît au XVIe siècle, avec Thomas More, au sens 1. Elle l'accompagne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est un genre qui a du succès. 400 utopies écrites entre le 16e et le 18e, à une époque où un livre, ça coûte aussi cher qu'un troupeau de moutons. Et comme par hasard, à la, à la charnière 18e, 19e siècle, on va attribuer à la modernité le soin de conduire ses affaires par la rationalité scientifique, et donc forcément, d'une certaine manière, capitaliste. Hein, c'est pour ça que chez Adam Smith, c'est important que la main invisible, l'homo economicus, soit un agent rationnel sur les marchés. Bah, tout ça est emprunt d'idéologie. Et quand on est emprunt d'idéologie, dès le 18 19e siècle, on est dans de la volonté de réaliser l'utopie. Si si Donc la guerre froide, il y a aussi des ambitions idéologiques derrière. Tant qu'elle communiste, il y a un adversaire à la création du meilleur des mondes. Et je pense que Ursula comprend à la fois intuitivement mais aussi explicitement que dans nos sociétés modernes, on est dans une sorte de mouvance dont on voit les signes avant coureurs dans l'utopie du 16e siècle, XVIIe siècle, de vouloir réaliser le meilleur des mondes rationnellement, puis elle va montrer que ça c'est en fait une dimension idéologique et que derrière cette application de l'utopie ou cette réalisation de l'utopie, il y a des défaillances. Sauf que là où elle est extrêmement intelligente, c'est plutôt que de le dire qu'avec un monde, on pourrait imaginer qu'un monde capitaliste qui s'écroule ou qui est mini de l'intérieur, ou qu'un monde communiste qui est mini de l'intérieur, comme la plupart des dystopies. Ce que va faire Ursula, c'est qu'elle va mettre les deux systèmes en coprésence. Et donc c'est pour ça qu'elle est ambiguë. À la fin des dépossédés, de si je te demande, David, quel monde tu choisis, t'es embêté. Qu'un des deux. Ou les deux.
0: Si ce monde vous déplaît, on marque une pause durant notre rencontre avec Marc Atala, que l'on retrouve un peu plus tard pour filer à l'espace Jules Verne de la maison d'ailleurs, à la fois le lieu d'exposition et de conservation du patrimoine du musée de la science-fiction à Éver dans les bains Nous y attendons Frédéric Jacot, le conservateur des lieux. Avec Frédéric, on pioche dans les rayonnages de l'espace Jules Verne afin de voir comment la science-fiction a pensé le principe de ghettoisation là où des sociétés s'organisent, souvent contraintes ou forcées à la périphérie du monde. Frédéric, salut. Salut David, non ah, moi, Je suis content parce que là, <rire> pour une fois, j'ai mes repères, j'ai parlé à Mans, Sanra, et encore Sanra. Moi,
3: je vais dire des conneries là-dessus, du coup.
0: C'est vrai qu'elle est étrange, cette composition. Je veux bien que tu me la résumes, déjà, s'il te plaît.
3: Écoute, David, l'idée, c'était d'approcher cette idée de ghetto, mais au sens, euh, on va dire, plus large du terme. C'est de quelle manière on peut se retrancher et de quelle manière on peut essayer de se projeter dans une autre place par rapport à, on va dire, à la norme. La science-fiction, finalement, d'une certaine manière, c'est toujours se ce penser à l'encontre de la, de la société normative ou en tout cas du monde tel qu'il est euh, dans ce qui nous entoure. Et puis on a plusieurs avatars à disposition euh, auxquels on peut penser. Et euh, c'est pour ça que j'ai fait cette sélection un petit peu éclectique aujourd'hui pour sortir des sentiers battus. Quand on pense ghettoisation, on peut penser à certains ghettos, on peut penser aussi à, à certaines euh, visions du monde. C'est pour ça les, les monades urbaines, par exemple, de Silverberg, qui est un grand roman, qui travaille par exemple une humanité qui s'enfermerait dans des, des énormes tours, où finalement chaque étage serait là pour donner la caste des personnes qui vivent dans ce, dans ce monde, l'extérieur étant réservé finalement à l'exploitation agricole. Et puis plus on est haut dans la tour, et mieux on est placé jusque dans les, on va dire, dans les sphères les plus hautes, où là n'est plus que plaisir et débauche, mais aussi où on en profite pour sauter du haut de la tour pour mettre fin à sa vie. C'est pour montrer que finalement une forme de ghettoisation peut avoir lieu dans, dans, dans des castes, mais que le ghetto, c'est pas forcément le, le fond du bac. mais Ça peut être aussi euh, une forme euh, de se couper d'une réalité euh, sociale qui est complète. Dans ce même ordre d'idées, j'ai choisi l'île de béton de, de Ballard euh, pour une autre forme de ghettoisation qu'à celle du béton. Euh, l'île de béton, c'est l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture au milieu d'un de ces énormes échangeurs autoroutiers américains, et puis euh, qui va en fait. Euh, eh bien, atterrir au milieu d'un no man's land entre tu sais, ces grands trèfles autoroutiers. Euh, C'est un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'habitudes euh, comme ça euh, extrêmement hautes et qui se retrouve finalement prisonnier parce qu'il n'arrive plus à sortir de ce, de ce lieu qui est entouré par une barrière autoroutière et qui découvre une société qui s'est euh, construite de quelques clochards, de quelques personnes étranges qui vont mettre en place une mini micro-société euh, au sein de ce no man's land et lui doit se confronter à ça. Voilà. Donc une autre forme de, de ghettoisation, mais qui est vraiment issue finalement du modèle, on va dire, mis en place par notre société euh, autoroutière à, à l'américaine à partir des années 50, ce qui est un des grands discours de Ballard euh, entre nous dans, dans toute son œuvre. Euh, sur une autre forme de ghettoisation qui m'intéressait, c'est ce roman de corée Doctoraux, qui s'appelle Dans la dèche au royaume enchanté, qui est un roman qui me dizaine d'années je crois maintenant et qui est un des premiers qui a mis en place une, une vision on va dire narrative d'un futur surnumérique en fait toute l'importance est liée non pas à ce qu'on vit dans le, dans le monde réel mais plutôt dans ce qu'on vit avec nos propres avatars sur les réseaux les réseaux sociaux et dans la dèche c'est que le, la monnaie n'a plus cours mais en fait il y a un autre type de monnaie qui est la réputation sur internet mmh. Et donc tu avais cette tendance-là, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, justement, ce qu'on appelait les « tokens », quand tu disais quelque chose de bien, ou qu'on aimait bien, plutôt que le pouce levé, on te donnait un « token ». Et cette euh, pièce virtuelle, finalement, faisait ta fortune. Donc on vit dans une société telle que celle-ci, c'est-à-dire que sur des euh, bases de réputation, de « likes », etc., on est plus ou moins fortuné. Et là, c'est le récit d'un homme qui est expulsé de cette société numérique, qui se retrouve eh bien, complètement ghettoisé dans le vrai monde, à devoir négocier avec des gens en vrai pour pouvoir manger, dormir, etc. Donc, pour montrer aussi que le numérique, d'une certaine manière, dans un sens comme dans l'autre, peut être une autre forme de, de ghetto, c'est-à-dire de, de niche à l'intérieur, avec ses propres codes, à l'intérieur duquel on peut euh, euh, se reconnaître les uns les autres. Et puis pour finir, on avait envie de se faire un petit instant musique et puis aussi visuel qui était fort. En prenant eh bien, une autre idée du ghetto, c'est-à-dire que quand on ne se sent pas bien dans un endroit où soi-même on est prisonnier, on n'a plus aucune chance, plus aucune place, eh bien on peut rêver de l'ailleurs. Et on voulait venir sur ce modèle, on va dire jazzy revendicatif. De la part de, de certains grands artistes black des années 60-70, et notamment de Parliament et puis aussi de Sunra, qui ont proposé des modèles comme ça musicaux qui sortent, euh, on va dire, des ghettos euh, du jazz afro-américain pour proposer quelque chose de, de différent. Et puis aussi d'aller euh, l'exposer d'un point de vue euh, d'image, voire de discours, puisque le grand discours de, de Sunra, c'est de dire que euh, la population. Euh, euh, afro-américaine a le droit finalement lui-même d'essayer l'espace et d'aller euh, trouver un nouveau lieu qui lui sera plus propice que celui qui lui est donné euh, sur notre euh, bonne vieille euh, planète Terre et le slogan euh, finalement universel qui sera développé c'est « The space is the place » c'est-à-dire ce rêve utopique d'aller se retrouver euh, dans un ailleurs qui, qui offre beaucoup mieux.
0: et l'espace Jules Verne au cœur de la Maison d'ailleurs pour retrouver Marc Atala dans Si ce monde vous déplaît, suite de notre entretien avec lui autour des dépossédés de Ursula Legoin.
1: Si ce monde vous déplaît, le podcast de la Maison d'ailleurs.
0: marque le plaisir de parler d'Ursula Le Guin aujourd'hui, à mon sens immense auteur, immense auteur tout court, pas auteur de SF, immense auteur du au XXe siècle, a disparu en 2018, dans une relativement polie indifférence, comment la situer dans le paysage SF mondial et comment expliquer qu'elle a été, durant les dernières années de sa vie, un peu oubliée
2: Première chose, effectivement, Ursula Le Guin fait partie des grands auteurs de science-fiction, euh, tout, tout genre confondu. Hein, elle est aux côtés, hein, si on imagine à l'américaine un panthéon des auteurs de science-fiction, elle est aux côtés d'Izéda Asimov, Dick, etc. Dans une période historique, les années 60-70, où les femmes écrivent très peu de science-fiction, hein, qui émerge plutôt de la culture pulp, euh, populaire, euh, écrite par des hommes pour des hommes, etc. Il y a évidemment quelques exceptions euh, à la règle, mais en tout cas pas avec ce génie littéraire. Elle était un peu réduite, à mon avis à tort, à une auteure féministe, parce que dans « La main gauche de la nuit », il y a vraiment une réflexion sur le genre et l'importance la, la, de l'identité de biologique euh, de l'individu. C'est une humaniste, quelque part. Ce qui l'intéresse, c'est la question de l'humain, la question de comment l'humain évolue dans des, dans des systèmes, etc. Donc, elle eu ses grands romans, « Les dépossédés »,« La main gauche de la nuit », puis après, elle était effectivement un peu oubliée. Peut-être parce que sa manière de faire de la science-fiction très politique comme ça, hein. assez hardcore, assez dur, hein. c'est dur à lire Le Guin, c'est exigeant, hein. c'est comme cadix c'est exigeant, c'est pas la littérature de divertissement. On se rend compte que c'était pas seulement une grande autrice, c'était aussi une grande critique de la science-fiction. Donc c'est quelqu'un qui, qui a une sensibilité très charnelle à la science-fiction quelque part. Euh, et et je, je suis convaincu que dans les années futures, on va se repencher, puis encore se repencher sur Ursula Le Guin pour se rendre compte du potentiel incroyable de ses récits c'est-à-dire de sa capacité à comprendre l'humanité occidentale de la fin du XXe siècle, dans son cas, la deuxième moitié du XXe siècle, dans des formes, dans des romans qui sont très complexes. C'est
0: quelqu'un qui, durant les années 60 et 70, a entretenu une correspondance assez intense avec Philippe Cadet, que tu as nommé Marc tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des correspondances évidentes entre les deux
2: Alors, difficile à dire, parce que... parce qu'évidemment que oui et évidemment que non. C'est-à-dire qu'en fait... Kadic a, pas tout le temps, mais disons très souvent, sa poétique, donc sa manière d'écrire, s'articule autour de confusion, catégoriale quelque part. Qu'est-ce qui est dehors du réel Qu'est-ce qui est dehors de la simulation Chez Ursula Le Guin, beaucoup moins. Même si on retrouve cette idée de créer justement des utopies ambiguës, donc soudainement on ne sait plus très bien. Donc là, Pour moi, la similitude la plus forte, c'est que même si ce n'est pas très rigoureux de dire ça comme ça, c'est que quand on sort d'un roman de Kadic ou de Ursula Le Guin, on a ce truc, un peut dire « je sais pas très bien voilà. ». Maintenant, ce ne pas du tout les mêmes préoccupations. Elles sont très politiques et anthropologiques chez euh, euh, Le Guin. Elles sont très philosophiques et anthropologiques chez Kadic.
1: Mais
0: est-ce que tu dirais, par exemple, que chacun d'entre eux a, a contribué à briser ce qui était jusque-là les, les règles d'or de la SF
2: oui, alors bon, évidemment, si on rentre dans une analyse fine d'histoire littéraire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs, je pense par exemple à Lovecraft, qui, dès le début de l'histoire du genre, sont beaucoup plus complexes et ont déjà commencé à briser les codes. Mais on va dire que les années 60, c'est peut-être la période dans la science-fiction où on va commencer à se rendre compte de ça de manière un peu plus massive qu'avant. Avant, Avant c'était très isolé, hein, on va trouver un auteur par-ci, par-là et puis des années 60, en lien aussi avec, avec la contre-culture, on va avoir des auteurs qui commencent à donner une autre image de la science-fiction, qui vont jouer différemment avec les codes, qui vont les, des fois les subvertir ce qui va culminer dans les mouvements tels que la New Wave britannique, où on va vouloir faire une science-fiction très littéraire, expérimentation formelle dans la lignée du, du nouveau roman et, et, et autres, et puis qui va euh, avoir cette espèce de répercussion sur d'autres genres, quand on pense à, à Black Mirror aujourd'hui, bah Black Mirror c'est cet SF intello qui a été, on va dire en tout cas, valorisé dans les années 60-70. Et c'est ce qui fait qu'on retient dans ces grands auteurs SF, un hein, Tello, Arlan Ellison, Philippe Kadic. Et puis, le gain va venir nous obliger à revisiter notre imaginaire. Et je pense que c'est une des grandes forces de la science-fiction. Et les gens qui sont capables de la mobiliser sont quand même relativement peu nombreux, comme dans tous les autres genres littéraires. Hein. Les, les grands auteurs sont peu nombreux parce que c'est ceux qui offrent une réelle dimension novatrice au genre. Le gain fait partie de ces auteurs où quand on les lit, on se dit « ça m'interroge, je dois revoir mon logiciel, je dois revoir mes jugements, je dois peut-être faire un pas de côté ». Et on pourrait reprendre un, un, un titre de Frédéric Jameson, « l'utopie comme méthodologie », c'est-à-dire hein, comme outil. Hein, quand on lit le gain, on se dit « tout cette espèce de dispositif, il vient m'interroger, dans un outil pour venir casser mon imaginaire ». Un peu naïf parce que peu investi, on passe pas notre temps à nous interroger sur la démocratie sauf pour les penseurs politiques. Donc on dit bah ben voilà le monde dans lequel je vis il est bien et puis machin et puis elle, elle nous oblige et ça c'est la grande force de la SF comme miroir un peu critique. Elle nous oblige en fait à nous dire ouais mais non en fait euh, c'est pas si simple et donc elle permet au lecteur d'endosser cette même réflexion et c'est pour ça qu'elle parle pas des craintes et des angoisses. Elle vient pointer des dimensions idéologiques de notre imaginaire, elle est capable de les remettre en cause.
1: Si tu peux voir une chose entière, dit-il, elle semble toujours belle. Les planètes, les êtres. Mais de près, un monde n'est formé que de rocs et de poussière. Et au jour le jour, la vie est dure, on se fatigue, on perd de vue le modèle. On a besoin d'éloignement, d'un intervalle. Le moyen de voir comme la vie est belle, c'est de la voir depuis la position avantageuse qu'est la mort. Les dépossédés, Ursula Le Gouin. Traduction, Henri Le Planchard.
0: Ursula les -le Les dépossédés », si cet ouvrage, tu devais, Marc, le présenter à tes étudiants et
2: étudiantes, qu'est-ce que tu leur dirais Alors, c'est assez facile. Je leur dirais qu'on euh, a une façon, fascination pour l'utopie. On pense que le système dans lequel on vit, le consumérisme, le capitalisme, ou pour d'autres systèmes dans d'autres pays, c'est le meilleur des systèmes possibles, pour reprendre un peu du Leibniz comme ça. Hein, le meilleur des mondes possibles. C'est pas le meilleur des mondes en soi, mais c est, c est... dans ce qui est possible de faire, il n'y a pas mieux. Et je dirais à mes étudiants, le gain, elle vous oblige par un truc très simple. C'est la confrontation de deux meilleurs systèmes possibles, en fait. Elle vous oblige à vous rendre compte que notre imaginaire, il est embarqué dans un ensemble de récits, de discours qui nous asservissent, quelque part, ou qui nous empêchent de penser. Et que c'est parce que le personnage de, des possédés sort de son monde, et donc il n'est plus entouré par les discours de, de son monde à lui... Hein qui commence à voir ce qu'il croyait s'effriter gentiment parce qu'il est soumis d'un coup à d'autres discours. Et donc, je dirais à mes étudiantes et étudiants, confrontez-vous grâce à ce texte à d'autres discours. Dans un monde tel que le nôtre, on ne devrait jamais chercher le discours qui est rassurant, mais toujours celui qui est désécurisant, celui qui est peut-être des fois un peu problématique parce que dans ce discours-là, il y a une remise en cause salutaire dans notre imaginaire pour qu'on évite de sombrer dans l'utopie, c'est-à-dire dans le totalitarisme.
0: Durant quelques mois, peut-être une année entière, crise sanitaire oblige, la croissance a été quelque peu mise de côté... Et la voilà à présent à nouveau revendiquée, cette croissance par l'ensemble des grands acteurs politiques et économiques. Croissance par la relance de la demande, croissance par une politique de l'offre, croissance par la poursuite des efforts budgétaires. La croissance partout et tout le temps donc. Elle est la boussole de nos sociétés, pourtant à bout de souffle, épuisée par un rythme compulsif d'extraction ou de récolte des ressources, de fabrication et d'assemblage des biens, de distribution et d'utilisation, et enfin de production de déchets de bénéfices juteux pour certains. Mais aussi parce qu'elle est responsable de désastres environnementaux et climatiques, où la biodiversité s'effondre, où le vivant est partout menacé, une économie dite linéaire, fondée sur l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi sur l'exploitation humaine, n'est plus supportable. Il y a alors plus que temps de s'arracher à ce compte de fait qui a la peau dure, celui-là même qui assure que oui, est possible, durable et toujours désirable, une croissance infinie dans un monde fermé. S'en arracher à ce modèle d'accord, mais pour quel modèle politique de société est fondé sur quel type d'économie par exemple, celui de l'anarchisme, de l'entraide, de la collaboration, de la gouvernance partagée, de la permaculture et de la circularité. Pourquoi pas De cela, on parle à présent avec Christian Arnsperger, professeur en durabilité et anthropologie économique au sein de l'Institut de géographie et durabilité de la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Un entretien réalisé par VisioConférence.
1: Si ce monde vous déplaît, le podcast de La Maison d'Ailleurs.
0: Déjà Christian, bonjour et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Vous êtes parmi nos nombreux invités. À ma connaissance, l'un des rares qui a lu le roman au cœur de l'épisode que nous présentons aujourd'hui. Donc, Il s'agit des possédés d'Ursula Legouin. Je suis forcé de vous demander ce que vous en avez pensé, votre regard sur ce texte, sur ce récit
4: ça, ça faisait un moment que je, je voulais le lire de toute façon, j'en je, avais entendu parler euh, très souvent, j'ai vu beaucoup de références dans justement pas mal de, de travaux, euh, même académiques, sur la critique du, du capitalisme et sur l'alternative la, anarchiste. Et, et donc euh, voilà, moi j'ai enfin, trouvé vraiment euh, très éclairant parce que euh, faisant une sorte de mise face à face de deux systèmes sans l'aspect un peu euh, manichéen qu'il y a parfois dans les, dans les travaux académiques, par, par la force des choses. La, la romancière est plus subtile, elle, elle mélange des, 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 des strates et des couches narratives qui font que on, en fait, le, le, le message critique, de critique sociale et économique passe à travers euh, des personnages, un récit. Enfin, ce n'est pas à vous que je dois dire ça, mais, donc, euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup
0: apprécié, vraiment. Christian, vous avez publié un ouvrage avec euh, Dominique Bourg, qu'on ne présente plus ici. Euh, L'ouvrage s'intitule « euh, Écologie intégrale pardon, pour une société permacirculaire », c'était en 2017. Vous y démontrez que pour être durable, une société aujourd'hui doit être circulaire et inscrite dans les limites de la biosphère. Est-ce qu'un tel modèle économique et social serait compatible avec le capitalisme
4: Alors, euh, en, en très bref, non. Euh, mais je dirais à, à, à long terme. Parce que dans, no dans notre livre, on montre qu'il y a toute une dynamique de transition qui doit, être, qui doit être mise en place. Le long de cette dynamique, de, disons, de décroissance pour faire court, il y a peut-être des étapes initiales où le capitalisme vert et, de, et le capitalisme en général peut encore être une, une des niches possibles d'activité économique, mais au fur et à mesure que l'empreinte écologique se réduit ou est forcée à se réduire par une loi ou une constitution ou quelque chose comme ça, euh, non, le, le capitalisme, selon toute vraisemblance, ne, ne pourra pas euh, tenir la route avec des empreintes écologiques aussi faibles que celles dont on a besoin.
0: Je vous jette quelques mots, Christian. Capitalisme ou libéralisme, post-libéralisme ou techno-capitalisme, économie de traces, techno-cocon. Euh, à quel âge économique on vit exactement
4: ah, Écoutez, je vous avoue qu'avec le foisonnement des approches qui sortent actuellement, j'en je, sais trop rien. Euh, J'ai l'impression qu'on est... On est certainement dans ce que mon collègue Yanis Varoufakis appelle, avec d'autres, le techno-féodalisme, c'est-à-dire à la fois une société hyper technologisée et en même temps qui reglisse doucement vers disons, des formes de féodalisation, de cassure entre classes, mais sur un mode beaucoup plus subtil et peut-être plus mortifère encore que dans… Dans des, dans des époques précédentes.
0: Je me souviens d'une interview que vous aviez accordée, je crois, à l'RTS, où vous parliez du système capitaliste comme d'un système avec lequel nous, nous entretenons, euh, c'est là où je vous cite, un rapport intime et aussi mécanique. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît.
4: Intime, parce que euh, l'une de mes thèses depuis des années, c'est que le, le capitalisme est une forme de réponse culturelle, institutionnalisée, historique, etc., à des pulsions profondes que nous portons en nous. Donc là, il y a un aspect mécanique. Justement, on est inséré dans le système, on est un rouage parmi d'autres. Ça, c'est ce que la, disons, la sociologie classique, le marxisme, etc., ont toujours avancé. Et je, je suis bien sûr d'accord avec ça. Mais à côté du côté mécanique, il y a aussi le côté euh, intime qui fait que, hélas, je dirais, euh, le, le capitalisme, ben, ça, entre guillemets, ça marche. Dans les strates profondes de notre psyché, il y a des. C'est comme McDo qui, qui étudie les goûts de ses euh, produits pour faire appel à, des, à des, des couches très profondes du cerveau humain liées à l'enfance, au confort, etc. Bah, le capitalisme dans son ensemble, c'est une espèce de, de grande entreprise du même type qui, qui permet notamment de répondre, de mauvaise façon, mais de répondre à notre peur de la finitude, de la mort, de la solitude, du non-sens, etc. Donc, il y a un côté intime, effectivement.
0: Tout à l'heure, vous, vous pointiez du doigt l'un des effets du capitalisme comme mortifère. Euh, comment vous expliquez qu'un système générateur d'intenses désastres environnementaux et aussi humains soit toujours debout
4: Alors, c'est, je pense par son pouvoir de précisément, de, et là, le, le, le livre de Ursula Le, le, le Guin faisait vraiment écho en moi, hein, quand elle met face à face la planète d'Anares qui a choisi sciemment un Système anarchiste, ce qui est un peu un paradoxe, mais Et la, la, la planète Huras qui, qui vivote gentiment dans l'abondance capitaliste avec une nature pléthorique, etc. Bref, la force euh, qu'on voit sur Huras, hein, c'est que en fait les gens sont complètement cooptés dans le système, mais c'est très individualisé. Euh, le fonctionnement global ne se reflète pas au niveau d'une intention collective. Et donc, euh, on est pris dans ce capitalisme marchand, euh, consumériste, etc., dans des projets personnels, très, très un, justement intimes, personnels, de réussite, de consommation, de formation d'image de nous-mêmes, etc., qui font de nous des atomes qui, en général, ne réfléchiront jamais pendant leur vie à, à la totalité. Il n'y a pas de projet collectif dans le capitalisme. Enfin, il y en a un, mais c'est il il est, est, est celui. Alors là, pour le coup, c'est celui d'une machine. Nous sommes, dans le capitalisme, des, des rouages intimisés d'une machine qui nous, qui nous emporte. Et cette machine, elle a le talent de ne pas dire son nom. Et donc, personne, si, si on si ne suit pas des cours de théorie critique, n'écoute pas un podcast ou des choses comme ça, on n'en sera peut-être jamais conscient. Et donc, en fait, chacun poursuit son petit bonhomme de chemin, croyant bien faire, et le résultat émergent, comme on dit, de cette logique systémique, c'est la, la catastrophe écologique et sociale que, que nous connaissons.
0: Les conséquences de la crise environnementale, et sanitaire et économique qu'on est en train de vivre, et une mobilisation accrue des citoyens et citoyennes depuis une demi-douzaine d'années déjà, comment vous observez ce mouvement et quels sont les modèles de gouvernance autour desquels s'organisent justement ces citoyens et citoyennes Il n'y a pas
4: un mouvement. Déjà, l'antiglobalisation des années 90 disait que c'était un mouvement de mouvement. Euh, ça, c'est resté le cas. Il y, y a des gens qui, qui pensent qu'il faut aller par le haut, changer les grandes structures, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais changer la forme de création monétaire, la forme de la démocratie, euh, modifier les institutions, disons, les grandes institutions qui nous encadrent, quitte à globaliser autrement, déglobaliser, enfin bref. Hein. Et puis, il y, y a ceux et celles qui pensent qu'il faut plutôt passer par le bas accompagner les acteurs euh, qui font déjà des choses, la ZAD, les écovillages, euh, toutes les initiatives alternatives qui, qui existent déjà, hein. et qu'il faut faire une sorte d'approche euh, théorique euh, d'une, je dirais, c'est un peu la, 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 la position qu'on défend avec Dominique Bourg dans notre livre. Il faut un pluralisme inhérent parce qu'en en fait, euh, la société est à multiples vitesses. Il n'y a pas une marche forcée pour tout le monde. Si on veut une transition qui marche, il faut rendre possible les vitesses différentes de migration, je dirais, des gens d'un mode de vie à un autre. Euh, ceci dit, les formes de gouvernance décentralisées, euh, bottom-up, convivialistes, etc., sont en le vent en poupe à nouveau. Hein, de, depuis les années 60, 70, ça avait, un peu, ça avait pas mal décliné avec le, le backlash néolibéral. On sent notamment chez les plus jeunes que ça, ça revient vraiment en force, euh, y compris dans des pays relativement calmes et conservateurs comme, comme la Suisse.
0: Et vous voyez euh, l'essor de nouveaux, par exemple, modèles de gouvernance, au pluriel bien sûr, euh, comprenant des innovations, mais pourquoi pas rénovant des modèles déjà anciens Je pense évidemment à, à ceux issus de la pensée politique anarchiste.
4: La pensée politique anarchiste, alors le, le livre de Le Guin m'a précisément donné très envie de, de, de revisiter tout ça, d'aller clairement euh, au cœur de, de la mutation euh, il y a des formes, ceci dit, diverses. Elle peut être, cette pensée anarchiste, elle peut être plus ou moins récupérée dans… dans ce qu'il y a un anarchisme de droite aussi. Hein. Il y a le, le, en fait, l'économie de marché capitaliste à la Hayek, c'est de ce qu'on appelle de, de l'anarcho-capitalisme.
0: Vous voulez bien expliquer
4: L'anarcho-capitalisme, c'est une théorie qui dit que le capitalisme lui-même émerge de manière spontanée euh, d'un ordre social sans, sans gouvernement et qu'on peut avoir une société de marché sans gouvernement, gouvernée uniquement par les prix, les innovations technologiques, les dynamiques d'achat et de vente, etc. Donc en fait, il existe un anarchisme de droite, clairement. Le, celui qu'on observe chez nos dans les jeunes générations, c'est plutôt effectivement l'anarchisme de gauche, hein, qui est tout ce qui est l'holacratie, la, la, la gouvernance euh, collective par le bas, euh, l'absence de chef. Maintenant, de nouveau, il y, a, il y a un modèle par collectif, hein, au moins. Euh, donc, il a, on ne peut pas discerner vraiment une forme de gouvernance particulière qui serait au cœur de la, du changement. Est, tout est très pluriel et c'est pour ça que c'est assez euh, déroutant pour, euh, pour les sciences sociales aussi, parce qu'on on, on cherche à, à mettre, à mettre un, un chapeau sur des choses qui, qui n'en ont en fait pas tellement... Ce qui est le propre de l'anarchie, d'ailleurs.
0: <rire> Dans votre ouvrage avec Dominique Bou, vous, vous, vous défendez une, une société globale fondée sur une sobriété organisée. Vous me corrigez si, si je me trompe. Est-ce que ce modèle de société globale fondée sur une sobriété organisée peut se produire que par l'adhésion volontaire ou l'autolimitation euh,
4: De la société, des entreprises, aux consommateurs, aux politiciens, aux et à, à la culture elle-même, tout ça doit être irrigué, innervé de, de l'idée d'autolimitation qui était chère notamment à André Gorz ou euh, Ivan Illich ou des gens comme ça. Je ne vois pas de chemin possible d'autolimitation collective et donc aussi individuelle, parce que... et, et les modèles anarchistes sont tous basés là-dessus. Hein. L'autolimitation collective doit être ensuite subdivisée en des autolimitations de plus en plus micro euh, qui vont à la limite en, euh, des autolimitations personnelles et ça, si les citoyens et citoyennes ne sont pas d'accord de le faire, ben ça, ça n'aura pas lieu.
0: Donc ça veut dire que le travail anthropologique à accomplir est colossal
4: ben Oui, il est, il est colossal. Euh, ça ne doit pas nous arrêter. J'ai envie de juste de, de quand même euh, mettre le doigt sur la, la malonne, le cynisme incroyable de la pensée libérale, hein, qui est de dire d'un côté, comment osez-vous <rire> critiquer, mettre en question les désirs de consommation des gens, ce n'est pas à vous de le faire, chacun peut faire ce qu'il veut, etc., on peut dire « bon, bah, ok, oui ». D'un autre côté, quand vous commencez alors à parler de mutation anthropologique pour que ce désir, non pas soit interdit ou critiqué, mais soit changé au fil du temps, ces mêmes libéraux viennent vous dire « ah mais ça non plus, vous n'avez pas le droit de le faire ».« C'est un scandale, vous êtes totalitaire, comment osez-vous parler de mutation anthropologique ?» En fait, la, la, la pensée néolibérale, elle est intrinsèquement opposée à la mutation anthropologique, ce qui fait qu'il faut la combattre avec, euh, avec force.
0: le septième épisode de Si ce monde vous déplaît, un podcast produit par la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction de l'utopie et des voyages extraordinaires à dans les bains en partenariat avec l'Université de Lausanne. Direction éditoriale, Marc atala consultant scientifique, Frédéric Jacot, animation et interview, David Brun-Lambert, réalisation, Chahut Média, musique, Nick Van Frankenberg. Merci à infiniment au professeur Christian Hansperger d'avoir accepté de participer à cet épisode. Rappelez les références de deux ouvrages récents publiés par Christian, le premier Écologie intégrale pour une société permacirculaire. signé avec Dominique Bourg est toujours disponible aux éditions Presse Universitaire de France et aussi L'homme économique et le sens de la vie petit traité Économie, disponible lui aux éditions textuelles. Également, j'aimerais rappeler que Les dépossédés de Ursula legoin se découvrent toujours aux éditions du Livre livre De poche dans une traduction brillante de Henri-Luc Planchat. Dans notre prochain épisode, nous parlerons du roman Les Furtifs d'Alain Damasio et avec lui de Techno Cocon, de Rénovation du Langage et d'Économie de la Trace. L'occasion d'une rencontre avec Isaac Pente, maître d'enseignement et de recherche, section des sciences du langage et de l'information, Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Vous pouvez retrouver, si ce monde vous déplaît, sur l'ensemble des plateformes de podcasts Apple Podcast, Deezer, Spotify et beaucoup d'autres ou bien sur le site de la maison d'ailleurs, www.ailleurs.ch. Vous y trouverez également toutes les informations indispensables autour de l'actualité foisonnante du musée. On vous dit à bientôt pour un autre épisode de Si ce monde vous déplaît.